0: Assi fratelli, buongiorno. Buongiorno. Oggi siamo all'ultimo capitolo di Prima Timoteo e leggiamo il capitolo 6. Tutti quelli che sono sotto il gioco della schiavitù timino i loro padroni degni di ogni onore perché il nome di Dio e la dottrina non vengano bestemmiati. Quelli che hanno padroni credenti non li disprezzino perché sono fratelli ma li servano con maggior impegno perché quelli che beneficiano del loro servizio sono fedeli e amati. Insegna queste cose e raccomandale. Se qualcuno insegna una dottrina diversa e non si attiene alle sane parole del Signor nostro Gesù Cristo e alla dottrina che è conforme alla pietà, è un orgoglioso e non sa nulla, ma si fissa su questioni e dispute di parole dalle quali nascono invidia, contese, maldicenza, cattivi sospetti, acerve discussioni di persone corrotte di mente e prive della verità le quali considerano la pietà come una fonte di guadagno la pietà con animo contento del proprio stato è un grande guadagno infatti non abbiamo portato nulla nel mondo e neppure possiamo portarne via nulla ma avendo di che nutrirci e di che coprirci saremo di questo contenti Invece quelli che vogliono arricchire cadono vittime di tentazioni, di inganni e di molti desideri insensati e funesti che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione. Infatti l'amore del denaro è radice di ogni specie di mali e alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori. Ma tu, uomo di Dio, Fuggi queste cose e ricerca la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la costanza e la mansuetudine. Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e in vista della quale hai fatto quella bella confessione di fede in presenza di molti testimoni. Al cospetto di Dio che dà vita a tutte le cose e di Cristo Gesù che rese testimonianza davanti a Ponzio Pilato con quella bella confessione di fede, ti ordino di osservare questo comandamento da uomo senza macchia, irreprensibile, fino all'apparizione del nostro Signore Gesù Cristo, la quale sarà a suo tempo manifestata dal beato e unico sovrano, il Re dei Re e Signore dei Signori, il solo che possiede l'immortalità e che abita una luce inaccessibile, che nessun uomo ha visto. Ne può vedere. A Lui siano onore e potenza eterna. Amen. Ai ricchi in questo mondo ordina di non essere d'animo orgoglioso, di non riporre la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze, ma in Dio che ci fornisce abbondantemente di ogni cosa perché ne godiamo, di fare del bene, di arricchirsi di opere buone, di essere generosi nel donare, pronti a dare, così da mettersi da parte un tesoro ben fondato per l'avvenire, per ottenere la vera vita. O Timoteo, custodisci il deposito, evita i discorsi vuoti e profani e le obiezioni di quella che falsamente si chiama scienza. Alcuni di quelli che la professano si sono allontanati dalla fede. La grazia sia con voi. Il messaggio dell'Evangelo è molto pratico e non trascura nessun argomento legato alla vita nella Chiesa e nella società, al rapporto che i credenti devono avere col prossimo. Serve a poco essere cristiani se la nostra spiritualità poi non si traduce in pratica nella vita quotidiana. Questo insegnamento di Paolo riguarda i lavoratori dipendenti, ma anche i datori di lavoro cristiani, Paolo scrisse di questo argomento anche alla chiesa di Efeso, in Efesini 6, versetti da 5 a 9. E il fatto che ne parli ora anche a Timoteo significa che in quella chiesa il rapporto fra operai e padroni, fra virgolette, non era molto cristiano. Esistevano trasgressioni alla parola e la testimonianza era cattiva. In tutti i tempi, in tutte le culture, È sempre esistito questo problema di rapporto tra azienda e dipendenti, ma anche fra i dipendenti stessi. La reazione a un presunto o reale sfruttamento da parte del datore di lavoro è spesso un atteggiamento di ribellione, un desiderio di rivalsa e tra credenti non deve avvenire così. Il datore di lavoro deve rispettare i dipendenti e questi devono lavorare onestamente negli interessi dell'azienda, è l'azienda che li fa lavorare. Se l'azienda prospera, anche i dipendenti ne ottengono un beneficio. E se uno dei due non rispetta questa regola? È giusto che chi si sente danneggiato reagisca con comportamenti vendicativi? Assolutamente no. Il credente è chiamato a essere di buona testimonianza in ogni occasione. E attraverso la nostra testimonianza e l'esempio possiamo essere di ispirazione per chi non si comporta bene quando subiamo ingiustizie e sopportiamo pazientemente, ciò è gradito a Dio. L'Apostolo Pietro lo dice in una sua lettera, Prima Pietro, capitolo 2, verso 20, dice «Infatti, che vanto c'è se voi sopportate pazientemente quando siete malmenati per le vostre mancanze? Ma ma se soffrite perché avete agito bene e lo sopportate pazientemente, Questa è una grazia davanti a Dio. Il credente deve onorare anche l'artigiano che gli presta la sua opera come elettricista, idraulico, falegname, meccanico o altro. Ci sono credenti avari che sfruttano la fratellanza non pagando il giusto dovuto e facendosi sconti non autorizzati usando la parola di Dio a proprio vantaggio. Affermazioni bibliche come «è meglio dare che ricevere» Dai e ti sarà dato, non rifiutare un prestito a chi te lo chiede, non prestare a interesse, a chi ti toglie la tunica, lasciagli anche il mantello, sono tutte espressioni usate impropriamente dal fratello sfruttatore, il quale pretende che l'altro applichi la parola di Dio a suo vantaggio, così come certi operai pretendono diritti dal datore di lavoro senza che ne corrispondano i giusti doveri. Vi racconto un'esperienza che mi è successa, una delle tante. Per motivi professionali più volte sono stato chiamato a svolgere servizi che non sono stati giustamente o per nulla onorati. Una volta terminato il lavoro, una sorella mi disse, la mia cliente, che era una sorella, mi disse quanto mi sarebbe costato il tuo lavoro se non fossimo fratelli? Lei non fece nessun accenno al pagamento e io non avevo il coraggio di chiederglielo. Il vero credente è serio anche in queste cose e le dimostra applicandosi a praticare la parola in tutti i campi. Il vero credente non pretende, dà. Non vuole essere servito, ma serve. La buona testimonianza è messa al primo posto e anche se il credente riceve qualche danno economico, sa che le benedizioni di Dio non verranno meno
1: questo atteggiamento di alcuni cristiani nella chiesa è un vero flagello perché è veramente cattivissima educazione un approfittare proprio del lavoratore è è veramente vergognoso anche questo porta molti a non usarsi più dei cristiani, quante volte ho sentito dire mai più mi rivolgerò a un fratello cristiano è terribile queste cose qua E e chi l'ha fatto dovrà rispondere a Dio perché è come derubare Dio, è assurdo. E questa è una cosa del quale noi dobbiamo stare molto attenti. È bello avere dei fratelli che lavorano per noi perché appunto tu sai che sono persone oneste e che lavorano bene, che rispondono del lavoro, ma sfruttare un fratello è una cosa orribile.
0: Andando avanti, eh, si parla della dottrina conforme alla pietà. Questo termine oggi ha assunto un un significato diverso dall'originale e per pietà generalmente si intende un sentimento di compassione verso chi vive in una condizione di povertà o di miseria morale. Originariamente significava misericordia, che va inteso come nobile sentimento di compassione attiva verso l'infelicità altrui, di solito promosso da una virtuosa inclinazione alla pietà o al perdono. La misericordia è anche un attributo di Dio, in quanto giudice benigno e soccorritore degli uomini. L'insegnamento lasciatoci da Gesù e dagli Apostoli deve essere preservato e praticato fedelmente. Ogni insegnamento che non concorda con quello di Gesù e che non comprende un richiamo alla santità, alla purezza morale, alla fede e all'ubvidenza al Signore è un messaggio diverso da quello presentato nel Nuovo Testamento. Nei versi 4 e 5 Paolo evidenzia che atteggiamenti e comportamenti non conformi al Vangelo portano discordie, invidie, discussioni a non finire, causando spesso divisioni fra i credenti. La pratica della pietà porta invece comunione, edificazione e concordia poi qui Paolo parla ancora dell'inganno delle ricchezze. Chi insegna dottrine diverse solitamente lo fa per scopi personali che possono essere il denaro, il successo, l'ammirazione o il potere. I falsi dottori a Efeso frequentavano la Chiesa soltanto in apparenza per arricchirsi e mantenere la loro influenza sul popolo. Questi erano motivati dall'avidità e giustificavano le loro azioni egoistiche sostenendo che la loro ricchezza era un segno dell'approvazione di Dio. In America e da qualche tempo anche in Europa sta avvenendo la stessa cosa con la falsa dottrina del Vangelo della prosperità. I sostenitori di questa eresia insegnano che chi è veramente credente e amato da Dio deve essere benedetto economicamente, le ricchezze che essi accumulano indicherebbero la misura della loro santità. Questi predicatori di menzogne, camuffate la verità, fanno molti proseliti, ma chi predica la verità avvicina i credenti a Dio e non a quelli che si spacciano per i suoi rappresentanti. Dio può fare l'uomo ricco o lasciarlo in povertà, se queste due condizioni, come la salute e la malattia, contribuiscono alla sua salvezza eterna. Vi spiego con altre parole, se per la mia salvezza eterna è è utile che io rimanga malato, il Signore mi lascia malato perché a Dio non interessa la mia guarigione ma interessa la mia salvezza eterna. Se invece la salute mi potrebbe portare lontano da Lui, ecco che eh, mi lascia in questa condizione. Come già detto, trattando altri capitoli, la vita di Paolo è un esempio di quanto stiamo dicendo Egli seppe essere nell'abbondanza e anche nella penuria, perché il suo scopo era quello di predicare la parola di Dio e si accontentava dello stato in cui si trovava, fiducioso nella provvidenza divina. La Chiesa di Dio non è ricca, ma ha tutto ciò che serve per l'annuncio del Vangelo e l'edificazione dei credenti. Se Dio arricchisce qualcuno, lo fa perché questi utilizzi le sue ricchezze per il sostegno dell'opera e l'avanzamento del Vangelo. Poi al verso 10 leggiamo che l'amore per il denaro è la radice di ogni sorta di mali. Il male non risiede nel denaro in sé che è utile e necessario, ma nel desiderio eccessivo di possederlo per ciò che rappresenta. Spesso, quando la ricchezza abbonda, abbondano gli sprechi e il denaro è spesso utilizzato per l'acquisto di cose inutili che danno solo una gioia momentanea. Dio non provvede ai Suoi figli il superfluo, ma dà con abbondanza tutto ciò che necessita per vivere una vita dignitosa. La ricchezza porta spesso ad avere desideri insensati e funesti, verso 9, e a far cadere l'uomo nella rovina e nella perdizione. Tornando alla questione dell'attenersi agli insegnamenti di Gesù, Quando Paolo si trovò a predicare il Vangelo nella città di Berea, vi ricordate l'abbiamo trattato in Atti degli Apostoli, gli abitanti di quella città andarono a verificare nelle Sacre Scritture se le cose insegnate da Paolo stessero proprio così. Il loro era un atteggiamento giusto, dal quale dobbiamo prendere esempio. Non accettiamo insegnamenti che che hanno la parvenza di sapienza e non sono in linea con quanto insegnano le scritture. Quindi per non essere ingannati dobbiamo conoscerle, studiarle. E questo lo troviamo scritto anche in Efesini 4, 4, 14. C'è chi vorrebbe dimostrare le cose spirituali portandole a livello materiale ed è convinto che quel che la scienza non dimostra non possa essere vero. Quando Galileo Galilei dichiarò che il sole è fermo e della terra che si muove, fu accusato di blasfemia dalla Chiesa e dovette ritrattare per salvarsi la vita. Sottovoce però continuò a sussurrare, eppur si muove. Molti saccenti, filosofi e fisici, non riuscendo a dimostrare la veridicità della Bibbia, la contestano e tentano di trascinare i credenti nella follia delle loro discussioni inconcludenti. E per questo motivo Paolo ordina a Timoteo «Custodisci il deposito» evita i discorsi profani e le obiezioni di quella che falsamente si chiama scienza. Versetto 20 L'uomo non può comprendere appieno il piano di Dio, la descrizione della sua creazione, la formazione di Adamo ed Eva, le guarigioni miracolose, eh, la storia di Giona nel ventre del pesce per tre giorni, la risurrezione di Gesù e tanti altri racconti biblici hanno, ah, è vero, il sapore della favola, ma proprio nella loro semplicità dovremmo riconoscere l'amore di Dio che attraverso quanto scritto da uomini, da lui ispirati, cerca di far capire in modo semplice e comprensibile alla nostra intelligenza limitata cose umanamente incomprensibili. Quando per fede il credente le accetta, avviene che attraverso lo Spirito Santo le comprende molto bene, senza però avere... Le capacità per spiegarle. Le cose dello Spirito non si possono dimostrare agli altri, ma edificano chi ne ha ricevuta l'illuminazione. Poi andiamo avanti, parla anche del ritorno di Cristo. Vedete quanti argomenti che tocca in questa epistola l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo sa che per lui il tempo è breve, e quindi cerca in tutti i modi di trasmettere il più possibile le sue conoscenze della dottrina della fede e qui parla del ritorno di Cristo verso versi 14 e 16 Gesù aveva detto ai discepoli che sarebbe tornato presto lo possiamo confrontare con Apocalisse 3 11 e 22 20 anche Paolo era convinto di ciò e già si era espresso a tal proposito scrivendo alla chiesa di Corinto ecco Diceva «Io vi dico un mistero, non tutti moriremo, ma tutti saremo trasformati». 1 Corinzi 15, 51. Di questo avvenimento ne accenna ora anche a Timoteo con lo scopo di incoraggiarlo a rimanere fedele alla chiamata divina, confermata da Paolo stesso e dagli anziani della Chiesa di Efeso. parafrasando, potremmo dire «Timoteo, tieni duro perché il Signore sta tornando, manca poco». È un accurato appello alla santità, alla purezza, all'irreprensibilità che sono doti necessarie per sostenere la verità e poter rispondere con fermezza ai contestatori della sana dottrina. Il tempo di Dio però non si misura col nostro metro. Per Dio, come è scritto, un giorno è come mille anni, mille anni sono come un giorno. Pertanto l'affermazione vengo presto, non può essere confrontata con il nostro tempo. È scientificamente provato che il tempo non esiste. Siamo noi che passiamo attraverso l'eternità e abbiamo imparato a misurare le epoche e i giorni a noi riservati col susseguirsi di giorni e notti, col cambio delle stagioni, con orologi, calendari. Nessuno quindi può sapere in quale giorno Gesù tornerà. Anche lo stesso Gesù lo dichiarò dicendo Ma quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il figlio, ma il padre solo. Questo è scritto in Matteo 24, 36. Molti nella storia hanno stupidamente azzardato alcune date del suo ritorno. I più solleciti sono stati i testimoni di Geova. Qualcuno avrebbe pure asserito che Gesù è già tornato, ma Paolo saggiamente non si sbilancia e dice l'apparizione del nostro Signore Gesù Cristo, la quale sarà a suo tempo manifestata dal Beato e unico Sovrano, il Re dei Re e Signora dei Signori. Verso 15. Se il ritorno di Gesù era vicino duemila anni fa, oggi lo è ancora di più. Le antiche profezie che riguardano gli ultimi tempi, le guerre, le catastrofi ambientali, la depravazione generale, lo schieramento delle nazioni nemiche di Israele. Sono una testimonianza che il tempo sta per scadere. Facciamo nostro il consiglio dato a Timoteo, ricerchiamo purezza, santità, irreprensibilità, fedeltà e tutte le virtù che sono state in Gesù Cristo. In conclusione, riassumendo, nei versi 11, da 11 a 20 Paolo riassume a Timoteo il messaggio della sua lettera. Allora, primo, rimanere fedele alla parola, insegnarla e proteggerla, impedendo ai falsi dottori di far deviare la comunità di Efeso dalla verità del Vangelo. Secondo, combattere come ha fatto lui il buon combattimento della fede. Vero è che se vogliamo rimanere fedeli al Vangelo, Le lotte spirituali contro i nemici della verità non mancheranno. Il nemico di Dio, Satana, è anche il nostro nemico, soprattutto. Dobbiamo solo stare attenti a non confondere il vero nemico della nostra anima con gli uomini, perché il nostro combattimento, infatti, non è contro carne e sangue, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità, che sono nei luoghi celesti, Efesini 6,12. Il nostro combattimento non deve essere contro gli uomini, ma contro gli spiriti che agiscono attraverso gli uomini. Terzo, rimanere fedeli al servizio che Dio gli ha affidato. L'incarico ministeriale che Timoteo ha ricevuto è stato confermato dalle profezie pronunciate a suo riguardo dagli anziani e dall'Apostolo Paolo stesso. Questo è un incoraggiamento per un giovane ministro del Vangelo che si trova ad affrontare molti contrasti e difficoltà in un ambiente difficile dove ci sono appunto, alcuni che dietro l'apparenza di cristiani sono invece degli idolatri. Quarto, di non lasciarsi trascinare in discorsi vuoti e in obiezioni da chi ostenta grande sapienza umana, la quale ha di solito lo scopo di far perdere la fede. Le cose di Dio non sono sempre sondabili e dimostrabili scientificamente, perché, come dice il professor Zichichi, Dio è più intelligente di noi e l'uomo non può comprendere appieno la sua opera. Chi professa questo tipo di scienza, molto facilmente, si allontana dalla verità. E con questo abbiamo concluso la prima epistola di Paolo a Timoteo. Quindi ci salutiamo. Arrivederci, buon Pace a tutti, il Signor vi eh. benedica.